0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über Facebook-Dynamic-Ads für Fortgeschrittene. Wir haben ja schon vor einigen Wochen so die Grundlagen rund um die Dynamic-Ads mit Daniel Stark besprochen, beziehungsweise mit Daniel Stark einzelne Punkte, was man beachten muss beim Setup bzw. beim Einsatz von Dynamic Ads. Jetzt geht es in den zweiten Teil, wo wir wirklich auch die Fortgeschrittenen abholen mit einigen Hacks von Daniel. Wie geht man vor? Wie baut man einen Funnel auf? Wie optimiert man Kampagnen? Welche Möglichkeiten hat man bei Creatives? Mein Gast Daniel war ja jetzt schon zweimal im Podcast, jetzt ist das dritte Mal bei uns, bei der Hutter Consult Performance Marketer und er selbst sagt, oder er selbst sagt dass er auf Facebook und Instagram alles verkaufen kann, von daher hallo und herzlich willkommen
1: Daniel. Ja, hallo Thomas. Also wieder mal eine steile These, aber ja, ich habe das heute so gesagt. <lacht> ja. So im Vorgespräch sagte er, ja, gib
0: mir mehr E-Commerce-Projekte, weil auf Facebook kann ich alles verkaufen. Und ich sagte, okay, das nehme ich auf äh, für die Einleitung. Er wollte das dann zwar nicht, ich habe es jetzt gemacht. Ich bin der Host, ich darf entscheiden, was da reinkommt und was nicht. Ne, aber freut mich, dass du da bist. Gerne. Jetzt zum dritten Mal, zum zweiten Mal über Dynamic Ads. Die erste Episode... War sehr erfolgreich, hat sehr viele Hörer äh, bis ans Ende begleitet, äh, viele Rückmeldungen erhalten, dass es ein sehr guter Überblick war und dass sie sich auf die zweite, auf die vertiefte Episode freuen. Und die ist jetzt hier und am Anfang, im, ich, wie gesagt, ich habe so die, oder die, die Episode in drei Teile aufgeteilt. Einerseits, dass wir mal über das Kampagnen-Setup sprechen, dann über Creatives, was man da noch optimieren kann, beziehungsweise was für Möglichkeiten man hat und schlussendlich die Optimierung von Kampagnen. Von daher, ohne jetzt noch länger die Einleitung zu machen, direkt meine erste Frage. Wie gehst du beim Kampagnen-Setup bezüglich Funnelstufen vor? Welchen Funnel hast du im Einsatz und was ist dabei zu beachten?
1: Ja, also wir gehen natürlich mit Seafink, du und optional auch Care, in das Kampagnen-Setup. Wer ihm das noch nicht sagt, sie kann man sich so vorstellen, einfach Prospecting, aber wir sind hier heute im fortgeschrittenen Podcast, von dem her gehe ich da gar nicht so tief mehr hinein. Ähm, ja, nach diesem Kampagnenmodell gehen wir auch bei Dynamic Product Ads äh, zum Einsatz und ja, man kann da genauso aufteilen. Also, sie kann es natürlich mehr als eine Kampagne geben, dass man dann sagt, beispielsweise, ich habe. Einmal eine Produktepalette mit Schuhen, wenn man wieder beim meisten Schuhen sind vom ersten Podcast. Und in der, in der zweiten Produktepalette, in der zweiten Seekampagne könnten ja natürlich auch vielleicht äh, Shirts oder Jacken etc. Ähm, beworben werden. so dass man natürlich auch in der Sie-Phase mitunter verschiedene Wege gibt, verschiedene Produktepaletten bewirbt oder verschiedene Zielgruppen natürlich auch anspricht.
0: Genau. Du hast jetzt See-Think-Do-Care von Avinash Kauschik als Fallmodell. Das macht in vielen Fällen ja Sinn, vor allem bei Produkten, wo es auch einen längeren Entscheidungszeitraum gibt. Jetzt bei Kleider ja, ist die Frage eben, wie lange ist da der Entscheidungszeitraum? Macht See-Think-Do-Care Sinn oder macht da eher ein zweistufiges Modell, wo man sagt, okay, man geht zuerst auf Prospecting, wo man relativ breit rausgeht und dann auf Retargeting, wo man wirklich Personen oder Nutzende angeht, die ein latentes Interesse an den Produkten geäußert haben. Also da gibt es ja sehr viele Modelle, es gibt ja auch AIDA oder Awareness Consideration, Conversion, Loyalty, etc. Also die Fallmodelle sind ja sehr vielseitig. Wir bei der Hutter Consult arbeiten sehr oft mit See, Think, Look, Care oder dann mit äh, Prospecting und Retargeting bei eher einfacheren Produkten beziehungsweise bei eher tieferen Budgets auch. Genau,
1: aber sobald du mehr Daten zur Verfügung hast und mehr Traffic zur Verfügung hast, lohnt es sich natürlich auch ein Seafink-Do-Setup aufzubauen. Kannst du nämlich beispielsweise Personen unterschiedlich ansprechen, ob sie Warenkorbabbrecher sind oder sich lediglich ein Produkt angesehen haben und noch nicht mal im Warenkorb gelegt haben. Und ja, der Kampagnen-Setup kann man dann so aufbauen, dass du eben, wie es jetzt gerade geschildert ist, aufgleist dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, da natürlich die Budgets entsprechend aufzuteilen, so wie es du natürlich auch am sinnvollsten erachtest und deine Ziele am besten erreichst. Mitunter sagst du ja, bei Warnkörperbrecher möchtest du einen Gutscheincode integrieren, bei Personen, die lediglich ein Produkt angesehen haben, vielleicht ja noch nicht.
0: Wenn wir dann eingehen ins Kampagnen-Setup, wir haben jetzt die Fallstufen, gehen wir mal nach See, Think, Do, Care, beziehungsweise wir konzentrieren jetzt uns jetzt mal auf See, Think, Do, also in der C phase eine breite Zielgruppe angehen, die auf meine Website bringen oder in meinen Shop bringen. Das muss ja nicht immer die Website sein, dann kann ja auch äh, Facebook-Shopping oder Instagram-Shopping sein. Meist Momentan ist es ja meistens noch der eigene Shop, äh, die eigene Website. Und dann Nutzer, die auf der eigenen Website Waren, eventuell sogar Produkte in den Warenkorb gelegt haben, dass die dann in die Do-Phase kommen äh, mit dem Ziel, dass sie schlussendlich auch kaufen. Das ist direkt meine nächste Frage. Das heißt, äh, man geht hier von der Zielsetzung auch davon aus, dass man sagt, okay, je weiter oben im Funnel, umso mehr Personen möchte ich angehen und entsprechend wähle ich auch die Kampagnenziele. Oder wie gehst du da vor?
1: Genau, also Je nachdem, wenn du natürlich mit Dynamic Product Ads arbeitest, hast du natürlich die Ziele Katalogverkäufe oder auch Conversions, wobei ich da bevorzugt auch die Katalogverkäufe als Kampagnenziel heranziehe. Und dann entsprechend wirklich schauen, dass du als Ziel auch Käufe nimmst, wenn du genügend Budget und genügend Käufer also hast.
0: Auf, auf welcher Stufe schon? Also schon in der Sie-Stufe gehst du auf Käufer?
1: Ja. Immer. Also lieber Qualität in den Funnel bewegen als Quantität, weil wenn ich Quantität hineinbekomme, dann habe ich ja auch geringere Chancen, die im Retargeting zum Kauf zu bewegen.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon mehrmals an verschiedenen Vorträgen, ich glaube sogar auch im Blog, äh, schon thematisiert haben. Äh, es gibt ja auch das Modell Tofu, Mofo, Bofu wo man äh, im Tofu Top of Funnel relativ breit geht mit Reach oder Video Views und dann äh, Nutzer, die mit dem Beitrag oder die, die, das Video gesehen haben, kommen dann in die Mofo-Phase, Middle of Funnel und die, die dann auf der Website waren, kommen dann in die äh, Bottom of Funnel-Kampagne. Und jetzt c think to -Care ist ja da deutlich härter und du optimierst sie auch schon in der C-Phase, also eigentlich in der Awareness-Phase, auf
1: Kauf-Conversions. Grundsätzlich ja. Wenn ich dann aber zu wenig Signale hätte, weil weniger Media-Budget zur Verfügung steht oder das Produkt jetzt nicht so Mainstream ist, dass es viele Käufer gibt, dann kann man natürlich auch ein niedriges Ziel nehmen. Aber ich würde da nicht auf View-Content gehen, sondern mindestens den Add-to-Card oder den initial checkout dass du einfach mehr Signale bekommst, falls du nicht 50 Käufe pro Woche, pro Zielgruppe erreichst, dass du somit trotzdem dem Algorithmus genügend Daten gibst und der darauf optimieren kann.
0: Aber habe ich dann, erreiche ich dann nicht in der C-Phase viel weniger Leute, wenn ich auf äh, Kaufkonversion optimiere, als beispielsweise auf
1: View-Content? Vielleicht ein bisschen weniger, aber da geht halt Qualität vor Quantität. Es bringt mir ja nicht viel, wenn ich viele Personen zwar hinauf bekomme, aber die per se nicht Konvertieren, nicht kaufen, weil der Facebook-Algorithmus ist da schon sehr schlau und sehr effektiv, dass der natürlich auch entsprechend deines Zieles auch Entsprechend eher Käufer erreicht und nicht nur Personen, die sich per se vieles anschauen. Mhm. Ähnlich wie wenn du eine normale Conversion-Kampagne machst gegen eine Reach-Kampagne oder gegen eine Videoaufrufe.
0: Ja. Bedingt aber dann, dass das Ziel der Kampagne ganz klar Verkäufe ist. Also wenn ich beispielsweise, und das bekommen wir sehr oft Briefings, ja, ich möchte gerne meinen Umsatz steigern, aber auch meine Markenbekanntheit, dann wäre es ja dann eher wieder ein softeres Ziel. Oder was rätst du dann den Kunden?
1: Dann greife ich sehr gerne zu den Collection Ads. Also die Collection Ads hast du halt auch den Vorteil, dass du ein, ein tolles äh, kre kreiertes Creative auch einsetzen kannst. Das kann ja bewegt sein oder nicht bewegt. Und so erzeugst du natürlich auch Awareness, Markenbekanntheit, auch wenn die Personen beispielsweise nicht klicken und nicht konvertieren. Also wenn natürlich das Ziel trotzdem auch Reichweite und Markenbekanntheit ist, ja, dann eher nicht DPAs einsetzen, wenn aber das Ziel wirklich rein Performance ist und man sagt, Markenbekanntheit wäre halt auch schön, wenn man das mitnehmen möchte und sollte, dann kann man auch auf collection -Aid setzen, aber ansonsten ja. mit DPAs nicht unbedingt nur auf Kon also nicht. Oh, Herr jetzt
0: In unserer Kampagne, die wir jetzt aufbauen, wir haben, wir haben jetzt die C-Phase besprochen, dort gehst du auf Kauf-Conversion. Das heißt, das Ziel ist dann, dass die Nutzer eigentlich kaufen oder zumindest mal auf die Website kommen. Jetzt, Wenn sie auf der Website sind und Produkte in einen Warenkorb gelegt haben oder wenn sie auf der Website waren, aber noch keine Aktion getätigt haben, dann kommen sie ja in die Fink-Phase. Was hast du dort oder was äh, rätst du dort als Zielsetzung?
1: Genauso Käufe. Also beziehungsweise das gleiche Ziel, was ich auch in der sie phase einsetze, wenn die Datenmenge jetzt nicht sich großartig unterscheidet. Also natürlich hast du eine kleinere Zielgruppe, hast eine teurere Auslieferung im Retargeting, aber wenn du da entsprechend auch qualifizierte, vorqualifizierte Personen erreichst, hast du mitunter da auch mehr Käufe. Kommt natürlich aber auch auf das Produkt drauf an. Ob du ein 10 Euro Produkt hast, wo man nicht unbedingt Retargeting macht, weil entweder kauft man es gleich oder nicht. Wenn du ein Produkt hast, wo man sich vielleicht noch eher überlegt oder vergleichen möchte, ähm, hast du natürlich auch eine eher eine längere Phase im Retargeting und dann kann es natürlich gut sein, dass du sagst, in Fink ein anderes Ziel setzen oder ein qualitativeres Ziel setzen, je nach Anzahl der Daten und Events.
0: Ja. Also in einer C-Phase, Kaufconversion, Fink auch Je nachdem, Kauf-Conversion, also relativ ein hartes Ziel. Was ist dann in der du phase Auch nochmals Kauf-Conversion?
1: Eigentlich schon, ja. <lacht> Eigentlich schon. Wenn, es gibt natürlich verschiedene Thesen. Wenn jetzt eine These sagt, ja, warum soll ich noch einmal mit Conversion- beziehungsweise mit Katalogverkäufen rausgehen, weil vielleicht verliere ich ja noch einmal im Algorithmus, im Filter entsprechende Zielgruppen. Weil jemand, wo schon durch den Conversion-Filter durch ist, muss ich ja nicht nochmal den Conversion-Filter nochmal durchgeben lassen von Facebook. Aber es gibt ja die These, dass man sagt, gut, wenn ich Reichweite oder ein quantitatives Ziel nehme, auch in einen tieferen Funnel, dass ich mitunter vielleicht gar nicht 100% von diesen Personen erreiche. Mhm. Wegen Auktion ähm, mit Mitbewerbern kann es natürlich unter Umständen passieren, dass man mit Reichweite die ehesten qualitativen Personen vielleicht gar nicht erreicht.
0: Ja, weil eben, ich, ich gehe oft äh, den Weg, dass ich sage, okay, in der C-Phase ganz klar Kauf-Conversion, in der Fink-Phase je nachdem auch Kauf-Conversion oder Add-to-Card, wenn äh, äh, weil grundsätzlich das Ziel in der Fink-Phase ist ja der Add-to-Card und durch die Kauf-Conversion haben wir ja die Zielgruppe schon wie vor selektiert, dass das eher kaufaffine Personen sind oder eine, eine hohe Affinität haben, eine Conversion auszuführen, eine Kauf-Conversion. Und dann, wenn sie das Produkt in den Warenkorb gelegt haben, dass man dann eben sagt, okay, man geht auf Reichweite, dass man möglichst alle, die das Produkt in den Warenkorb gelegt haben, auch die Werbung erhalten und nicht nur die, wo Facebook sagt, okay, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch kaufen. Und du sagst jetzt eben grundsätzlich, du würdest auch dort wieder eher eine härtere oder eine Kaufkonversion wählen, um dann auch im... Im, im Wettbewerb mit Mitbewerbern äh, bestehen zu können, weil die ja meistens auch auf Kaufkonversion gehen?
1: Grundsätzlich ja. Also wenn ich 100 Personen als Beispiele anspreche, wo jetzt ein Warnkorbabbrecher sind, dann möchte ich ja möglichst diese 100 Personen erreichen. Mit Reichweite oder mit Impression als Ziel erreiche ich vielleicht von diesen 100 zwar 90%, aber die Top 10 die 10 die wo am ehesten konvertieren, mitunter vielleicht ja nicht. Also das muss man natürlich von Fall zu Fall anschauen, ähm, weil es gibt da die verschiedenen Thesen, wir haben auch verschiedene Testings gemacht, es ist nicht eindeutig, welche Zielgruppen dann erreicht werden. Aber grundsätzlich würde ich vorschlagen und beziehungsweise empfehlen, wirklich immer auf das qualitativ möglichste Event zu gehen. Wenn das aber dann äh, zu, zu wenig Daten sind, lieber einen Schritt zurückgehen und das mit Impressionen versus auf Conversion-Optimierung kann man ansonsten aber auch gegeneinander testen. Ja. Dass man wirklich zwei Kampagnen aufsetzt für einen bestimmten Zeitraum, ein Experiment macht, also einen b test und dann schaut, mit welchem Kampagnenziel erreiche ich dann wirklich bessere Ergebnisse, mehr Personen und kann auch anschauen, wie sich die Zielgruppen, also die Reichweite überschneidet.
0: Und jetzt, wenn man hingeht und eine Produktkatalogkampagne macht, dann hat man ja dann andere Zielgruppenmöglichkeiten beziehungsweise eine andere Oberfläche auf der Anzeigengruppenebene, um Zielgruppen zu erfassen. Arbeitest du mit dieser Oberfläche, also dass du dann wirklich sagst, okay, ich möchte beispielsweise in der finkphase Personen angehen, die ein Produkt angeschaut haben oder in den Warenkorb gelegt haben? Oder sagst du da, nee, ich mache da eigene Custom Audiences und bin, bilde die, binde die in der Zielgruppe ein?
1: Also wenn ich natürlich das Produkt bewerben möchte, was sich die Person angesehen hat oder in den Warenkorb gelegt hat, dann muss ich diese Einstellungen nehmen, die das Setup so vorgibt. Aber also genau wie du gesagt hast, die neue, also die eigene Maske dazu und da kannst du mit vorgegebenen Einstellungen arbeiten oder mit Benutzerdefinierten. Vieles deckt das, das die Voreinstellung schon ab, aber was du erwähnt hast mit Custom Audience, das kannst du auch machen, aber nur dann, wenn du nicht Produkte bewerben möchtest, die er auch unmittelbar gesehen hat. Also den konkreten weißen Schuh wieder. Wenn ich diesen wieder dir Retargeting Retargeting geben möchte, dann muss ich diese Einstellung nehmen. Wenn ich dann aber irgendwann sagen möchte, in einem weiteren Schritt im Funnel da weiter hinten in der Customer Journey, dann kann ich sagen, gut, alle, die in den letzten zwei Monaten beispielsweise einen View-Content hatten zum Thema Schuhen, also wirklich mit Custom Audience arbeiten, weil dann nehme ich nicht mehr Bezug auf diesen weißen Schuh, den er sich angesehen hat, sondern dann ist es unter Anführungszeichen egal welchen Schuh oder welches Produkt er per se angeschaut hat. Ich möchte einfach dann sicherstellen, dass du dann vielleicht andere Schuhe siehst, die top schuhe oder die, mhm. wo aktuell rabattiert sind beispielsweise.
0: Dann du hast es schon kurz erwähnt, im Collection Ads, äh, vor allem auch wenn man Awareness generieren möchte, hast du da Empfehlungen, welche Ad-Formate auf welcher Funnelstufe
1: am erfolgreichsten sind? Ja, also in der C-Kampagne würde ich immer anraten, Carousels einzusetzen und eben Collection Ads. Und dann immer gegen, äh, gegeneinander vergleichen, wie ist die Performance. Ähm, gefährlich ist es, wenn man es natürlich in einer Kampagne, in eine Anzeigengruppe beide Formate hineinkippt weil mitunter wird dann Collection-Ad vielleicht gar nicht ausgeliefert oder kaum ausgeliefert und dann habe ich keine validen Ergebnisse, was wirklich besser performt. Wenn man also das nicht unbedingt per se weiß, was besser performen kann, kommt natürlich auf das Creative- und collection -Head drauf an. Dann auch hier vielleicht in der ersten Phase einen AB-Test machen zwischen beiden Formaten, für sich prüfen, was besser performt und auf Basis des Gewinners dann das kampagnen weiter voranschalten.
0: Ja. Wichtig auch noch zu erwähnen, das Collection-Ad ist nur auf dem Smartphone verfügbar. Korrekt. Jetzt eben die Werbeformate, das heißt in der C-Phase eher Collection-Ad und dann als Alternative noch das Carousel-Ad, damit es auch auf dem Desktop ausgespielt wird. In der Fink-Phase ebenfalls Carousel-Ad, wo man dann die Produkte, die er angezeigt hat, anzeigt oder da, machen da andere Formate oder macht da beispielsweise ein Collection-Ad auch nochmal Sinn?
1: Klar kann ein Collection-Ad dort auch Sinn machen. Beispielsweise, wenn ich den erwähnten Rabattcode bewerben möchte für Warenkorbabbrecher oder eine bestimmte Aktion, kann es natürlich auch Sinn machen, da Collection-Ads einzusetzen, weil es einfach nochmal prominenter platziert wird, die Botschaft, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann nicht mit gesonderten Creatives arbeite, also wenn ich beispielsweise nur eine Collection-Ad zur Verfügung habe, also ein Creative für ein Collection-Ad, dann würde ich da eher anraten, auf die Carousels im Retargeting zu gehen. Es mhm. gibt natürlich die Option, auch einzelne Link-Ads einzusetzen, aber davon würde ich eigentlich abraten, weil schlussendlich das angesehene Produkt wird im Carousel genauso angezeigt und mitunter natürlich mehrere Produkte, wenn du mehrere Produkte angeschaut hast. Und ansonsten natürlich auch ähnliche Vorschläge. Also nebenher mit Linkad hast du eigentlich fast nur Nachteile. Der einzige Vorteil wäre, du könntest den Text, also den primären Text der Ad, individualisieren mit beispielsweise dem Beschreibungstext des Produktes. Ja,
0: ja ich bin vor allem Fan in der Du-Stufe, also in der letzten Stufe oder vorletzten Stufe, eben wenn es dann wirklich darum geht, eine Conversion zu generieren, dass man da vor allem bei... Produkten, wo man jetzt nicht wie bei Kleider, wo man unter Umständen sich zehn äh, Kleider anschaut und dann fünf davon in den Warenkorb legt, und meistens nur ein Produkt in den Warenkorb legt. eben Das kann eine Softwarelizenz sein, wo ich ja nicht mehrere Lizenzen äh, reinlege, also unterschiedliche Lizenzen reinlege. Es also kann auch ein Auto sein beispielsweise, wobei eben, ob man ein Auto jetzt äh, online kauft, eher weniger, aber ein Fahrrad beispielsweise, wo man dann sagt, okay, man macht einen link um eben einerseits der primäre Text mit der Produktbeschreibung zu versehen und eben meistens, man kauft ja dann auch beispielsweise, wenn man ein E-Bike kauft, kauft man ja auch nur Meistens ein E-Bike und nicht mehrere.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Aber wenn du natürlich dann ein Produkt angesehen hast und einen Warenkorb hast und es noch nicht gekauft hast, warum dann der Person nicht Alternativen auch aufzeigen? Klar, bei der Softwarelizenz vielleicht weniger sinnvoll, aber auch beim E-Bike. Ich würde der Person lieber ein, zwei Produkte mehr anzeigen, weil es gibt vielleicht ja einen Grund, warum er das eine Produkt ja noch nicht gekauft hat und bevor ich dem dann... 14, 28 Tage, wie auch immer lange die Journey dann sein wird, immer das gleiche Produkt anzeige, wo er sich nicht gekauft hat, zeige ich doch vielleicht gerne die eine oder andere Alternative.
0: Ja, aber könnte ich auch das Produkt äh, bzw. das Ad anpassen auf der Laufzeit, dass ich sage, die ersten sieben Tage möchte ich ein Image-Link-Ad oder äh, eine Slideshow vom jeweiligen Produkt, was er sich in den Warenkorb gelegt hat und erst dann, äh, so ab dem achten Tag, wenn er es nicht gekauft hat, dass ich ihm dann noch Alternativen aufzeige.
1: Genau, da spielst du genau den richtigen Weg an und deshalb sind wir heute auch bei Advanced, weil du kannst eine gesamte Journey so aufbauen. Also jetzt ein Beispiel wäre, du zeigst der Person, wenn er sich den weißen Schuh in den Warenkorb gelegt hat. Vielleicht am ersten Tag oder die ersten drei Tage wirklich nur unmittelbar diesen weißen Schuh. Widerspricht natürlich der These von vorhin von mir. Aber dann kannst du sagen, gut, ab dem vierten Tag zeige ich der Person dann ein Carouselette. Mit dem weißen Schuh, aber auch mit Alternativen drin. Mhm. Und im späteren Folge, in einer späteren Phase, beispielsweise einfach nach zwei Wochen, wenn wir mal einfach ein Beispiel nehmen, zeigst du ihm die gleichen Produkte nur mit einem Rabattcode, der er zuvor noch nicht gesehen hat. Das wäre noch eine Möglichkeit und so kannst du die Customer Journey dann eigentlich noch bis zu 180 Tagen ausweiten. Weil du kannst ja zum Beispiel sagen, er soll nicht nur diesen weißen Schuh sehen, sondern vielleicht im späteren Zeitpunkt, am 28. Tag bis zum 35. Tag, nur als Beispiel, zeigst du ihm dann aktuell andere Produkte, also nicht unbedingt nur den weißen Schuh, vielleicht auch andere Artikel von deinem Sortiment oder kann auch bezogen sein auf den Schuh. Also Top-Seller von Schuhen, aber rabattierte Schuhen und so weiter. Kannst du natürlich bis zu 180 Tagen ausweiten und so sicherstellen, dass jemand, sobald sich jemand bei dir etwas angesehen hat, dass du ihm 180 Tage lang vielleicht wöchentlich andere Produkte, andere Produktgruppen, andere Aktionen zeigst. Aber, und jetzt vorsichtig sein, und das ist eine Empfehlung, ich würde nicht anraten, 180 Tage durchgehend ein Retargeting zu machen, also wenn ich jetzt ein Produkt anschaue, dass ich 180 Tage lang durchgehend Ads von dir bekomme. Von
0: <lacht> Winterjacke.
1: Winterjacke, genau, dass ich die dann im, im Mai bekomme. Kann ja auch ein gutes Angebot sein im Sommerschlussverkauf. Aber da würde ich dann eher anraten, auch Pausen, also gezielte Pausen zu integrieren.
0: Mhm. Aber wie integriere ich das? Also wenn ich, ich habe jetzt die Maske vor mir in Anzeigegruppen, auf der Anzeigengruppenebene, die Zielgruppenbildung. Ich habe dort die Möglichkeit, dass ich einen Radio-Button auswählen kann, Personen, die in den letzten x Tagen ein Produkt angesehen haben oder Personen, die in den letzten x Tagen ein Produkt äh, angesehen oder in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft. Produkte in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft. Ich kann ja da gar keine Zeiträume eingeben. Also wenn ich auf der Maske, auf der Anzeigengruppenebene bin, mit, der, mit dem Kampagnenziel Produktverkäufe, kann ich ja keine Zeiträume eingeben. Wie machst du das?
1: Das geht schon. Deshalb gibt es die benutzerdefinierten Einstellungen bei dieser Maske. Und da kannst du genauso arbeiten. kannst sagen, alle, die sich ein Produkt aus entsprechender Produktpalette gesehen haben, letzten 28 Tage jetzt einmal als Beispiel, aber nicht gesehen in den letzten 14 Tagen. Das bedeutet dass du alle Personen ansprichst, die in den letzten 15 bis 28 Tagen ein Produkt angesehen haben, mit einem entsprechenden Produkt. Mhm. Und dann kannst du eine zweite Anzeigengruppe machen, die beispielsweise alle Personen in die letzten 42 Tage gesehen anspricht, aber nicht 35 Tage und somit merkst du, du hast eine Pause eigentlich zwischen 28 bis 35 Tage, wenn du einfach diesen Zeitraum nicht berücksichtigst in einer Anzeigengruppe. Und so hast du eine ja, eine Pause integriert und stellst so sicher, dass Personen nicht 180 Tage durchgehend erzählen, aber dass du diesen Klick, was er einmal ausgelöst hat, das Interesse, was er gezeigt hat, effektiv ausnützt für dich, weil nicht noch einmal im Algorithmus entscheiden lassen durch Lookalikes, so Interests oder offene Zielgruppen, sondern diese Datenbasis, diesen Klick nutzt und so kannst du 180 Tage oder bis zu 180 Tage eine Customer Journey aufbauen und wirklich anzuraten, Pausen zu in, so integrieren.
0: Hast du da einen Tipp, wie man die Pausen planen soll? Also ab wann soll eine Pause kommen? Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, wo man berücksichtigen muss? Äh, beispielsweise Lifetime Value oder was auch immer man auswerten kann, um dann zu sagen, ah, es macht Sinn, nach 30 Tagen eine Pause zu machen oder ist das einfach äh, Bauchgefühl bzw. Testing?
1: Es ist eigentlich Testing, also natürlich zum Starten braucht man das Bauchgefühl und natürlich die Erfahrung von verschiedenen Branchen, von verschiedenen Produkten, aber auch den Input vom Kunden natürlich, wo ist äh, die Journey normal, in welcher Regelmäßigkeit wird ein Produkt gekauft. Da gibt es natürlich klare Unterschiede. Beispiel E-Bike, da macht eine so eine Journey wahrscheinlich keinen Sinn, weil wenn er sich ein E-Bike gekauft hat, kann ich ihm, klar, kann ich ihm verschiedene E-Bikes dann zeigen oder vielleicht auch Zubehörartikel, wenn er sich entsprechend ein Fahrrad gekauft hat. Aber bei größeren E-Commerce-Unternehmen, die ein breites Sortiment haben, kann es natürlich Sinn machen, dass ich ihm vielleicht eine Woche lang Schuhe anzeige, dann eine Woche später vielleicht Kleider, eine Woche später Jacken, dann mache ich Pausen und da einfach wirklich in der Optimierung darauf schauen, wie groß sind die Zielgruppen? gruppen Wie ist das Verhalten? Wie sind die Frequenzen? Und dann mit den Budgets steuern. Aber rein Bauchgefühl würde ich sagen, vielleicht zwei Wochen zwei verschiedene Paletten nacheinander laufen lassen, eine Woche Pause, dann wieder zwei Wochen zwei verschiedene Paletten laufen lassen, wieder eine Woche Pause. Und du kannst Paletten quasi wieder recyceln, also was du beispielsweise am 30. Tag danach eingesetzt hast, kannst du natürlich auch wieder am 90. Tag und danach einsetzen. Oder du kannst für die gesamte Customer Journey für jede Woche eine eigene Produktepalette definieren. Mhm. Muss aber nicht sein.
0: Und es macht ja auch die Werbe, also es minimiert auch die Werbeermüdung äh, innerhalb der Zielgruppe, weil sie eben nicht durch, durchgehend äh, die Werbung des Unternehmens sind.
1: Ganz klar. Und vor allem, wenn du dann auch noch mit verschiedenen Overlays arbeitest oder mit verschiedenen Collection Ads dann wird auch jede Ad und jede produkte als etwas Neues wahrgenommen. Du kannst ja auch einmal mit Sale arbeiten, mit einmal mit Gutscheinen, einmal dann einfach mit klassischen Top-Sellern. Aber was du natürlich auch machen könntest, wenn man jetzt mal ein bisschen weggeht von den DPAs, dass du sagst, jemand, der beispielsweise vor 28 Tagen ein Produkt angeschaut hat, ähm, dass der dann vielleicht einen Newsletter-Ad sieht oder eine andere Maßnahme. Also du kannst auch solche nicht Dpa Kampagnen in diese Journey natürlich auch einbauen und so natürlich auch andere Ziele erreichen, sodass du auch qualitativere Newsletter-Abonnenten bekommst, und auch qualitative äh, Page-Likes, wenn man mit diesem Thema natürlich auch wehren. Dass du sagst, hey, uns gibt es auch auf Instagram, folge uns auf Instagram.
0: Also wäre jetzt beispielsweise vor zwei Wochen, war ja Black Friday, dass man dort am Black Friday Overlays gemacht hat mit Black Friday. Also Overlays sind ja, das haben wir in der letzten Episode besprochen, das sind ja Grafiken oder Rahmen, die man über das Produktbild integriert, was man direkt in Facebook machen kann, auf A Anzeigenebene, dass man so ein Overlay Black Friday Angebot und dass man dann wie eine Pause macht unter Umständen und sagt, okay, jetzt Black Friday ist vorbei, der Nutzer war aber auf der Website, hat sich aber nichts gekauft, ich warte jetzt ein, zwei Wochen und jetzt gehe ich nochmals äh, ins Retargeting und nehme das Overlay Sale.
1: Beispielsweise, genau, also wenn der Black Friday drauf war, dann hatte er ja eine Sale-Affinität und so könntest du natürlich auch spielen. Aber schlussendlich soll das Setup ja auch immer so aufgebaut sein, dass es wirklich always on und dynamisch ist. Also nicht unbedingt von einzelnen Maßnahmen abhängig machen, sondern wenn sich jemand heute zum ersten Mal auf deiner Webseite befindet, dann sollte er eigentlich eine klare Journey haben, wo er die ersten sieben Tage das sieht, die nächsten sieben Tage das nächste und so weiter. Mhm. Wenn er natürlich dann wieder etwas anklickt und sich was in den Warenkorb legt, beginnt die Journey ja wieder von vorne.
0: Overlays ist, ja, dann sind wir schon in der Kreation von Werbemitteln. Äh, da gibt es eben die Overlays, also die Rahmen, die man darüber legen kann. Underlays, was man dann über Feed-Management-Tools machen muss, was wir auch letztes Mal besprochen haben. Und jetzt gibt es ja auch noch die Labels. Du sprichst die
1: Custom-Labels an. Genau. Die Custom-Labels würden wir grundsätzlich empfehlen, diese einzubauen. Weil also
0: was ist das also ja. für die Zuhörenden, die das noch nicht kennen?
1: Wir sind im fortgeschrittenen Podcast. <lacht> okay. Nein, gerne. Also Custom Labels sind quasi Kategorien. Ähm, die gibst du im Feed mit. Dann kannst du beispielsweise sagen, ähm, der Nike Schuh, das ist die Kategorie Schuhe. Und so kannst du dann natürlich auch Produkte, Paletten aufbauen, die du dann nicht irgendwie manuell zusammenstellst oder irgendwie auf gut Glück vom, vom Brand oder von der Produktart nimmst, sagst, sie hey, unter URL muss enthalten sein oder im Produktnamen muss enthalten sein, sondern du kannst mit diesen Custom Labels arbeiten, mit Kategorien arbeiten. Du kannst aber im Custom Label auch andere Sachen definieren, wie ist es im Sale, ist es eine Neuheit, also speziell, wenn jetzt in, in den Webshop neue Produkte hineingekommen sind, dass das automatisch gepflegt wird, wenn es neu hinzugefügt worden ist in den letzten 14 Tagen als Beispiel, wird es als Neuheit geflaggt mhm. Und so könntest du dann eine Produktpalette erstellen, sagst, alle, die Custom Label Neuheit haben, bewirbst du, gibst ein Overlay drüber, wo explizit draufsteht, unsere Neuheiten und kannst so wirklich, also, Neuheiten dynamisch bewerben, ohne dass du jetzt jedes Mal hergehen musst, eine manuelle Kampagne erstellen, manuelle erstellen und schauen musst, was ist neu, was ist nicht mehr neu. Genau.
0: Also im Custom Label, das ist ja dann im Produktkatalog, wo ich das äh, integriere, wo ich dann auch Produktsets machen kann. Ich glaube, wir haben jetzt ich, ich meine noch etwas anderes. Und zwar, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich beispielsweise, wenn ich einen Aktionspreis habe, habe ich im Produktkatalog zwei Felder. Also ich habe Price und ich habe Sales Price. Und wenn ich da eine Differenz habe, kann ich an Facebook sagen, er soll automatisch den Rabatt ausrechnen. Wie heißen die? Also ich, habe die, ich sage denen immer Labels.
1: Du meinst, das ist eigentlich auch ein Overlay. Also von Facebook die vordefinierten Overlays, da kannst du auch eben eingeben, wie ist der Rabatt, wie hoch, du kannst auch sagen, was ist der Preis und der Stadtpreis ähm, entsprechend platziert, also dass es durchgestrichen ist und der neue Preis dargestellt wird, dass wenn etwas kostenlos zum Versand angeboten wird, kannst du auch das einbauen, kann man machen, ähm, muss man aber auch immer testen und ob das auch für sich gut passt, also auch vom, vom Layout her. Man kann es aber natürlich auch mit einem, einem schönen Overlay, wo man selber erstellt, auch kombinieren. Genau,
0: aber eben das selbst erstellte Overlay, das ist ja dann statisch. Also das wird ja dann auf dem ganzen Produktset angewendet, mhm. was in der Anzeigengruppe ausgewählt ist und die dynamischen Overlays, die werden ja dann pro Produkt angewendet. Also beispielsweise, wenn das eine Produkt normalerweise 100 Franken, 100 Euro kostet genau. und dann 80 Euro als Aktionspreis, ist, dann rechnet Facebook automatisch die Differenz aus und gibt dann eigentlich ein Label, wo man wählen kann, oben links, oben rechts, genau. unten rechts, unten links oder in der Mitte, minus 20%.
1: Und nichtsdestotrotz kannst du das aber auch mit deinen eigenen Overlays kombinieren. Also ja. das wollte ich raus, weil du kannst ja auch einen schönen Rahmen erstellen, wo du genau weißt, wo wird dieses dynamische äh, dieses dynamische Label platziert und dann kannst du sagen, gut, ich baue mir einfach einen schönen Rahmen, wo ich das dann schön hinein mitnehme und integrieren kann. Genau. Sodass kann du, ich beim dynamischen Label auch
0: die Farbe anpassen? Ja, schon
1: x-beliebig, ja. also da kannst du einen Farbcode definieren und so kannst du das noch besser Schriftart machen. Schriftart auch? Es gibt einige Schriftarten, aber sie sind, glaube ich, bei einer Hand abzulesen.
0: Also sehr wahrscheinlich etwa so wie bei den Instant Experience, so fünf unterschiedliche ja. Schriften.
1: Genau, und du kannst auch transparent einstellen, du kannst die Position, wie du erwähnt hast, einstellen. Also es muss nicht deckend sein, sondern du kannst auch sagen, bitte ein bisschen durchsichtig, also ein bisschen transparent.
0: Ja. Und Overlays erstellen, du bist ja kein Grafiker oder alles andere als Grafiker, aber trotzdem erstellst du ja selbst Overlays.
1: Ja, <lacht> Genau, also da gibt es Tools, ähm, ja, jetzt ohne da jetzt irgendwie Werbung zu machen, habe ich nutze da canva.com. Ähm, sehr einfaches Tool, kann man ganz einfach Overlays erstellen, auch wenn man nicht Grafiker ist. Ist ein sehr gutes Template, sehr gutes Set zum einfach aufbauen. Kostet auch nicht viel, also es gibt eine Gratis-Version, es gibt eine Pro-Version. Die Pro-Version kostet, glaube ich, 12 Euro, 12 Dollar pro Monat. Ähm, ja, also es ist sehr schnell was erstellt, vor allem im Performance-Marketing macht es Sinn, weil du da einfach schnell etwas selber umsetzen kannst, hast in ein paar Minuten mitunter eine neue Variante, ein neues Wording drin und kannst so Overlays erstellen, ohne jetzt eine crea etc. zu beauftragen und abzuwarten, bis du vielleicht in zwei Wochen dann etwas bekommst. <lacht>
0: Genau, also eben Canva.com, wo man Overlays erstellen kann oder eben es gibt auch andere Tools. Klar. Wichtig ist einfach, dass die einen transparenten Hintergrund
1: haben. Genau, äh, Overlays, so. transparente Hintergrund, PNG-Datei, quadratisch sollten sie sein, ansonsten musst du sie einfach entsprechend positionieren. Und ja, wichtig ist bei Overlays einfach zu wissen, sie werden nur auf Facebook ausgeliefert. Mhm. Auf Instagram und Stories werden sie aktuell nicht ausgeliefert.
0: Was ist jetzt, wenn ich ein Overlay quadratisch erstelle und dann ein Image-Link-Ad habe, dass ja dann meistens eher noch 16 zu 9 ist?
1: Ja, haben auch in verschiedenen Werbekonten schon unterschiedliche Varianten dann gesehen. Ansonsten einfach schauen, wie schaut es bei dir im Ad account dann wirklich aus? Wird es ein 1 zu 1 oder 16 zu 9? Uh, image link ausgeliefert, sonst einfach den Rahmen passend für 16 zu 9 erstellen oder wenn du beispielsweise nur ein einzelnes Element hast, also keinen Rahmen, sondern vielleicht ein Dreieck oder ein, ein Störer, dann kannst du diesen auch einfach positionieren. Da musst du nicht irgendwie schon 16 zu 9 was entwerfen, sondern kannst mitunter einfach nur den Kreis erstellen oder das Dreieck und dann sagen, ich hätte das aber gerne links oben.
0: Jetzt, wenn wir nochmals auf den Produktkatalog gehen, wir haben den in der ersten Episode schon äh, thematisiert, aber da gibt es ja auch noch einige Hacks, die man machen kann, um dann auch in der Kreation oder in der Werbemittelgestaltung zu punkten, also beispielsweise die zusätzlichen Bilder, die man im Feed integrieren kann, also man hat ja das, das Imagebild oder das Bild, äh, ja, Produktbild per se und jetzt kann man noch zusätzliche Bilder hinzufügen und damit kann man ja dann Slideshows erstellen.
1: Ja, und damit kann man sehr gut spielen, wie wir jetzt auch am Black Friday vor zwei Wochen gesehen haben, ähm, habe mit meinem Kunden das ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, missbraucht. Wir sind ja unter uns, Thomas, ich weiß nicht, ob Facebook da zuhört, ich weiß nicht, ob das auch gern gesehen oder gehört werden würde, ähm, Hast du aber die Möglichkeit zu sagen, gut, du machst ein schönes Ad, äh, beziehungsweise ein, ein primäres Bild vom, vom Produkt, das besten Fall mit einem Underlay erstellen, das beispielsweise ein, ein schwarzer Hintergrund ist vom Produkt und ein weißer Schrift groß Black Friday steht. Mhm. Und dann kannst du sagen, gut, ich gebe aber noch jetzt ein zweites Bild mit. Das Produkt bleibt unverändert an der gleichen Stelle, nur du du kehrst quasi den, den Hintergrund und die Schrift farblich um. Dass beispielsweise dann ein weißer Hintergrund ist und schwarze Schrift, und, aber alles an der gleichen Stelle. Dann kannst du dann sagen, gut, ich mache eine Slideshow. Du hast quasi ja, eine, einen Blink-Effekt unter Anführungszeichen. ist natürlich ein träger -Blink also das ist glaube ich eineinhalb Sekunden, was ich die Slides ähm, ändern, und abwechseln, aber so hast du quasi eine Dynamic Product erstellt, hast aber, ich sage jetzt mal eine, eine Animation, einen Blinkeffekt eben drin und schaut ganz gut aus <lacht> und funktioniert auch ganz gut. Also ja, wenn, wenn man das technisch möglich, ja, die Möglichkeit hat dazu, würde ich das anraten. Muss nicht nur ein Black Friday sein, also es kann dann für bestimmten oder auch always on natürlich zu bestimmten Maßnahmen sein, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Es genau. ist natürlich jetzt eine Schwierigkeit, im Product-Feed äh, zu erstellen. Ich, dann, wenn ich einen Online-Shop habe, beispielsweise einen Versandhändler mit 50'000 Produkten, da dann äh, den Feed so anzupassen, dass ich bei einem, beim Produktbild ein Underlay mache mit schwarzem Hintergrund und dann noch ein äh, zusätzliches Bild hinzufüge mit Weißem Hintergrund. Da gibt es ja die Möglichkeit, was ich gerne mache oder was ich immer wieder bei Kunden machen, mache, ist den Feed über Google Sheets.
1: Genau, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angesprochen. Google Sheets hast du halt die Möglichkeit, dass du da wirklich einfach ja, deinen eigenen Feed erstellst, deine, deine Custom Labels auch erstellst, deine zusätzlichen Bilder einfügst. Die müssen natürlich dann ge wo gehostet sein, diese Bilder. Und so hast du die Möglichkeit, das auch so zu integrieren. Vielleicht möchtest du auch nicht sagen, hey, ich möchte da jetzt für 50.000 Produkte das gleich irgendwie so im großen Stile umsetzen, sondern mal schauen, wie performt das, dann kannst du sagen, gut, ich nehme mal meine Top-Seller-Produkte, nehme 50 Produkte raus, oder weniger, oder mehr, und kann so auch einfach mal einen eigenen Feed erstellen, einen eigenen Katalog erstellen, und solche Sachen eben testen. Mhm. Also man muss es nicht immer komplett ausrollen und den ganzen Laden intern ähm, ja, zum, über, über den Haufen werfen, beziehungsweise da gleich irgendwas in die Wege zu leiten, sondern auch mal wenn die Möglichkeit besteht, etwas im kleineren Rahmen zu testen, ein Prototyp zu machen. Und wenn man dann sieht, das kommt ganz gut an, das performt besser, dann kann man das immer noch ausrollen mhm. und dynamisieren.
0: Genau, eben beispielsweise, wenn man nur 20 Produkte im Sale hat, dass man mal sagt, okay, man macht es mit diesen 20 Produkten, man macht da manuell in Photoshop oder in Canva oder wo auch immer, stellt man das Produktbild rein, macht einen schwarzen Hintergrund, Mach das gleiche dann mit einem weißen Hintergrund, speichert das ab, beispielsweise bei WordPress oder nur schon auch bei äh, Shopify lade ich das dann als Produktbild hoch, nehme dann die URL von Shopify, mache die in die Image-Link äh, rein äh, im Produktfeed und äh, das zweite Bild mache ich dann als Additional Image-Link und so habe ich dann eigentlich schon zwei Produkte, die... Äh, die, oder ein Produkt, das mit zwei Bildern versehen ist. In, bei WordPress kann ich es in die Mediathek laden. Ich könnte es auch auf Dropbox hochladen und dort äh, veröffentlichen, äh, ohne Passwortschutz natürlich, sonst funktioniert es nicht. Also es muss öffentlich zugänglich sein. Genau das Gleiche auch. Ich könnte es in Google Drive laden, das dann öffentlich zugänglich ist. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und spannend ist ja, die Funktion, oder ich liebe die Funktion vor allem für nicht klassische E-Commerce-Produkte, wie beispielsweise für Dienstleistungen. Also wir jetzt von der Hutter Consult, wir haben ja auch eine Vielzahl von Dienstleistungen, die wir anbieten, wo wir keinen Produktkatalog haben, wo wir dann aber über Google Sheets so einen Produktkatalog machen können.
1: Genau. Du hast ja auch die Möglichkeit, wenn man noch einmal ein bisschen zurückzukommen zu diesen verschiedenen Bildern. Das muss ja nicht unbedingt dieser Blink-Effekt sein von Black Friday, wie erwähnt, sondern du kannst ja auch verschiedene Vorteile in, den, in das Bild einbauen, verschiedene Kundenbewertungen oder einfach grundsätzlich verschiedene Daten, wo zum Produkt passend sind. Also, dass du da natürlich auch mit solchen Effekten arbeitest, um einfach mehr Botschaften, mehr Vorteile in einer Ad zu platzieren und das eigentlich ja, sehr effektiv und ohne viel Aufwand.
0: Genau. Ja, und eben, gerade wenn wir nochmal auf Google Sheets zurückkommen oder Produktkatalog via Google Sheets, das Schöne ist ja dann, ich kann in Google Sheets Anpassungen machen und die werden dann direkt bei Facebook übernommen. Also direkt, je nachdem, wie ich den Produktkatalog eingestellt habe, in welcher Häufigkeit er aktualisiert wird. Aber wenn ich ihn auf täglich eingestellt habe, dass der zumindest am nächsten Tag dann die Änderungen aktuell sind. Und so kann ich auch, ich sage jetzt mal, der Werbeermüdung äh, vorgreifen. Wir haben ja für eine Tourismusorganisation haben wir so verschiedene äh, Sehenswürdigkeiten beworben. Es waren glaube ich so um die 40 Sehenswürdigkeiten, die haben wir als Dynamic Ads beworben. Das, der Produktfeed basiert auf einem Google Sheet. Und wir sind dann hingegangen und haben dann jede Woche im Google-Sheet einfach nur die Bilder angepasst. Also, dass wir gesagt haben, okay, äh, jetzt die Sehenswürdigkeit, jetzt beispielsweise in Luzern das Löwendenkmal, äh, übrigens eine Reise wert, liebe Grüße nach Luzern, äh, das Löwendenkmal, wo wir dann äh, das Standardbild genommen haben, eine Woche später dann ein Bild von einer anderen Perspektive, und das ist dann angepasst ausgeliefert worden. Also sobald wir das Bild im Feed angepasst haben, am nächsten Tag ist dann das neue Bild gekommen. Und das Schöne ist, obwohl ich eigentlich das Ad angepasst habe, indem ich ein anderes Bild integriert habe, hat sich die Lernphase nicht zurückgesetzt.
1: Korrekt. Und was du noch machen kannst mit dem Google Sheet, ist natürlich auch saisonale äh, Gegebenheiten natürlich berücksichtigen. Dass du sagst, jetzt im Winter nehme ich ein winterliches Bild von dieser Sehenswürdigkeit. Oder du passt den Text an. Und nimmst auch darauf Bezug.
0: Genau. Ja, und was wir jetzt auch machen, man kann in Google Sheets auch Berechnungen machen, äh, weil im Produktkatalog gibt es so das, äh, die Verfügbarkeit, also in Stock oder out of Stock. Und out of Stock äh, Produkte werden nicht, im oder werden nicht als Ads ausgeliefert, standardmäßig. Und da kann ich dann hingehen und sagen, okay, ich mache eine Berechnung und sage beispielsweise, wenn ich Angebote habe, die jetzt nur bis Sonntag laufen, dass ich eine Kampagne mache mit den Angeboten, dann einfach sage, okay, bis Sonntag läuft äh, läuft das Ad, also mal, ich sage jetzt mal, habe jetzt das Datum nicht im Griff, aber sagen wir bis zum 12. Dezember läuft das Ad dann kann ich eine Berechnung machen und kann sagen okay, heute minus Angebotsende und wenn das größer 1 ist, dann ist der In-Stock und wenn es kleiner 1 ist, dann ist es Out-of-Stock. Genau. Jetzt Dynamic Ads, wenn die Kampagne steht, die Creatives sind da, wie gehst du jetzt in der Optimierung vor?
1: Ja, also grundsätzlich bauen die PS Zeit. Speziell in der C-Phase brauchst du halt noch mehr Zeit, weil der Algorithmus natürlich viele Daten braucht, damit er auch die richtigen Personen ansprechen kann. Das heißt Zeit, Budget und genügend Signale, damit du überhaupt wirklich valide optimieren kannst. Kann also
0: ja Das ist ja wieder ein Nachteil, wenn man jetzt auf kauf optimiert in der C-Phase, weil man dann ja eben, man braucht ja auch schon die gewissen Anzahl Signale, ich glaube 50 pro Anzeigegruppe, damit er aus der Lernphase kommt das, und dann natürlich noch mehr für die Optimierung, wäre ja dann deutlich einfacher mit View-Content zu arbeiten.
1: Ja, aber View-Content ist vielleicht dann doch zu quantitativ für, für die Langfristigkeit. Ja. Dann lieber Add-to-Cards beispielsweise nehmen und lieber auf die Lernphase dann, ich sage es nicht unbedingt verzichten, aber dann auch andere Kennzahlen für die Sie-Phase berücksichtigen. Also beispielsweise, dass du nun anschaust, wie ist die Klickrate, wie hat sich die entwickelt. Du schaust die Frequenz an, erreichst du neue Personen. Da gibt es ja auch die Diagramme im Ads-Manager, dass du anschauen kannst, Reichweite nach Laufzeit, dann hast du schön in einem Bogen, äh, wo hoffentlich nicht abflacht, ähm, ja, ersichtlich, wie viele neue Personen du erreichst. Und mit dem arbeite ich da ganz gerne, weil so kann ich auch schauen, erreiche ich neue Personen mit der sie kampagne Und ich nehme natürlich auch andere Kennzahlen dann zur Hand in der sie phase weil je nach Produkt, habe ich ja auch vorhin erwähnt, ist ein kostengünstiges Produkt, wo man sich einfach so mitnimmt, dann ist Retargeting sowieso vielleicht nicht das, das Sinnvollste oder nicht in diesem Journey sinnvoll. Aber ansonsten schaue ich mir dann schon an, wie entwickelt sich auch die anderen Kampagnen? Wie entwickeln sich auch die View Contents, auch wenn ich auf Kauf optimiere? Ist die Kampagne performant? Also nicht einfach nur den Rohr anschauen von Sie, sondern die Mischkalkulation betrachten mit den weiteren Kampagnenstufen. Und bekomme ich Qualität in den Funnel hinein? Und wie entwickelt sich die Performance auch in Fink und Du?
0: Weitere Optimierungstipps, die du geben kannst oder weitere ja, Dinge, klar. die du beachtest bei der Optimierung?
1: Also definitiv immer mehr als eine Variante von Ads aufsetzen, also lieber zwei bis vier. Das heißt, einfach gegeneinander checken, was läuft besser. Ist das Overlay in gelb besser als das Overlay in schwarz? Ist es ohne Overlay sogar besser als mit Overlay? Funktioniert die Collection-Ad besser als das Carousel-Ad? Also verschiedene Ads immer einsetzen. Speziell auch in der C-Phase mitunter nicht gleich mit jetzt kaufen oder jetzt shoppen, wie es jetzt neu heißt, als Call-to-Action arbeiten, sondern vielleicht auch ein bisschen unverbindlicher. Kann man aber auch auf jetzt shoppen gehen, wenn es beispielsweise äh, gute Aktionen sind, repartierte Aktionen sind und oder auch zum mehr Qualität sicherzustellen im Funnel. Also wir wollen natürlich auch Qualität im Funnel, wie ich auch schon mehrfach heute erwähnt habe. Da kann man sich dann schon überlegen, jetzt shoppen. Aber auch mit Vorsicht genießen. Ich möchte ja nicht unbedingt vielleicht immer gleich den unmittelbaren Kauf, weil manche Personen brauchen einfach ein bisschen länger zum Entscheiden oder möchten auch noch vergleichen und entscheiden. Und von dem her kann man auch mit weiteren Infos ähm, vergleichen, welcher Call to Action bessere Ergebnisse erzielt. Andere Alternativen wären, dass du natürlich auch auf Produktpalettenebene auch verschiedene Preissegmente definierst. Also beispielsweise, wenn wir wieder mal bei den Schuhen bleiben, dass du sagst, ich möchte eine Produktpalette unter beispielsweise 50 Euro und eine Produktepalette über 50 Euro nehmen und einfach so schauen, wie ist die Performance hier im Unterschied. Also hat die andere hat vielleicht mehr Käufe, aber die andere hat dafür höhere Warenkorbwerte und so auch verschiedene Zielgruppen ansprechen, verschiedene Performance erzielen und so ja auch nochmal in die Richtung optimieren. Also nicht einfach alle Produkte bewerben und schauen, was passiert, sondern vielleicht auch überlegen, habe ich eine Produktsparte, die ich gezielt ansprechen möchte. Also Schuhe, dann kann man die auch noch unter, unterscheiden im Hoch- und niedrig preisig oder wenn ich noch andere Segmente habe, auch andere Produkte, Paletten. Mhm. Und im Overlay kannst du Bezug drauf nehmen. Also beispielsweise bei Schuhen eignet sich es ja natürlich, ein Overlay einzubauen, der auf das Thema Schuhe natürlich Bezug nimmt. Beispielsweise ähm, die besten Schuhe in ganz Deutschland. Das ist <lacht> natürlich dann ein bisschen gefährlich, was das Wording betrifft, aber es ist nur plakativ, dass du halt so auch die deine Schuhe quasi auch nochmal äh, in den Vordergrund stellst.
0: Die neue Hülle für deine Stinkefüße.
1: Beispielsweise. Oder du arbeitest gezielter damit, wenn du beispielsweise Hotels bewirbst oder Reisen bewirbst, dass du explizit eine Zielgruppe ansprichst, sag jetzt mal Familien oder potenzielle Mütter und dann baust ein Overlay ein und sagst, ideales Hotel für Familien, weil nicht unbedingt zeigt sich gleich beim Hotelnamen oder bei einem Bild, dass das geeignet ist für, für Familien, so kannst du gleich in diesem Overlay einbauen und sagen, hey, das Hotel, das passt gerade perfekt für dich, für Familien und könnte so nochmal für mehr Aufmerksamkeit und eben Individualisierung sorgen und für mehr Performance. Mhm. Und Vielleicht ist das gleiche Hotel auch geeignet für, für Business-Personen. Dann brauchst du eine eigene produkte kannst du da ja auch Custom-Labels erstellen, wenn wir dann einmal zurückkommen und gezielt auch ja, Business-Leute, Geschäftsleute ansprechen und sagen, geeignet für... Business.
0: sehr gut, ja Daniel, vielen herzlichen Dank wieder eine Menge an Inputs, an Tipps, wenn du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer noch Fragen an Daniel hast oder auch das Gefühl hast dass du äh, deine DPAs noch optimieren kannst, aber noch nicht richtig weißt, wie du das äh, angehen sollst dann unbedingt schreib uns so dass Daniel mal über den Account schauen kann wir wissen ja auch, wie wir Angebote schreiben können. Also von daher, äh, schreib uns, wenn du deine DPAs optimieren möchtest. Wir freuen uns darauf. Von daher, Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Auskunft, für deine Tipps.
1: Gerne. Ja, und vielleicht gibt es ja noch einmal irgendwann eine Folge, weil ich habe irgendwie heute nicht alle Tipps auspacken können. Was, nicht alle? Es gibt immer mehr.
0: Okay, dann... Äh, Schon wieder? Bei der letzten Episode schon hast du also schon irgendwie am dritten Satz gesagt, ja, das ist die erste Episode von zwei und jetzt schon wieder ein Cliffhanger. Gut, Cliffhanger ist, es gibt eine weitere Episode mit Dani.
1: Ja, aber vielleicht nicht zur Zeit. Ne? Schauen wir mal, ob es nächstes Jahr wird. Super.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Hat dir die Episode so gefallen, dann bewerte uns auf Apple Podcast und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.huter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe am Montag bei den Social Advertising News wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.